Bem-vindos, esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente, cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante. Olá gente, graça e paz, muita alegria dando continuidade ao podcast da Igreja da Família Mergulhe na Palavra, a série A Bíblia Livro por Livro. Nesta semana vamos olhar o primeiro livro de Samuel. Embora em nossas Bíblias tenhamos dois livros de Samuel, primeiro e segundo, na Bíblia hebraica é apenas um livro escrito por Samuel, até o relato de sua morte, em 1 Samuel 25, versículo 1, tendo sido completado pelos profetas Natan e Gad, conforme podemos ler em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registrados por Samuel, vidente, nas crônicas do profeta Natan e nas crônicas de Gad, o vidente. O livro de Samuel, pois, começa com a oração de Ana, a esposa estéreo de Eucana, na área do templo de Siló, pedindo a Deus por um filho varão, 1 Samuel capítulo 1, versos 10 e 11, e termina com a oração de Davi, rei de Israel, pedindo perdão a Deus e apelando pela sua misericórdia, chegando mesmo a levantar um altar e oferecer holocaustos ao Senhor, segundo Samuel 24, de 10 a 25. Muito interessante é que orarão é a palavra-chave do livro. Aparece em 1 Samuel 10 a 27, 1 Samuel 7, versículo 5, capítulo 8, versículo 6, capítulo 12, versos 19 e 23. Desta forma, o livro abrange a época desde o final da Era dos Juízes até a construção do altar ao Senhor na Eira de Araúna, os Jebuseu, na cidade de Jerusalém. Samuel foi uma figura excepcional naquele tempo. Por essa razão, o livro levou o seu nome. O profeta agora toma o lugar do sacerdote. E Samuel, quem provavelmente fundou a escola dos profetas, encontramos registros em 1 Samuel 10, 5 e 19, 20, é o primeiro de uma linhagem nobre de profetas escritores. No livro... A história de Samuel, Eli, Saul, Davi, Golias, Natan e Gad é contada de forma até biográfica. No entanto, três homens são o centro da atenção neste livro extraordinário. Samuel, 1 Samuel 1 a 7, Saul, 1 Samuel 8 a 15 e Davi, 1 Samuel 16 a 2 Samuel 24. 
Suas carreiras naturalmente se sobrepõem, enquanto a história da monarquia de Israel se desenvolve. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro profeta nacional. Ele que provavelmente, como já disse, organizou a escola de profetas, foi o primeiro, o primeiro a escrever na qualidade de profeta. O livro mostra a mão de Deus trabalhando nas questões nacionais de homens e nações. Os homens são livres para tomarem decisões, mas Deus ainda guia e faz com que os seus propósitos sejam cumpridos. O grande livro, então, de Samuel, que em nossas Bíblias, como vimos, aparece em dois volumes, nos conta como foi a transição do período dos juízes para a monarquia em Israel. Samuel foi um ungidor de reis. Primeiro ungiu Saul, depois ungiu Davi, seu sucessor. A história de Samuel, cujo nome significa literalmente Deus escutou ou Deus me ouviu, foi, como já disse, o último dos juízes. Com ele se encerrou o período da história de Israel quando Deus usava os homens para julgar e liderar o seu povo. O próprio livro de Juízes já havia denunciado o estado do povo que sofria por falta de uma liderança mais incisiva. Uma frase que se repetiu quatro vezes em Juízes, naqueles dias não havia rei em Israel, capítulo 17, versículo 6 de Juízes, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1 e capítulo 21, versículo 25. Evidenciou tudo isso. Quando Samuel já estava idoso, ele constituiu seus filhos, Joel e Abias, como juízes sobre Israel. Mas estes não seguiram o exemplo de Samuel e se enveredaram pelos caminhos pecaminosos da avareza, da corrupção e da injustiça. Encontramos isso em 1 Samuel capítulo 8, versos de 1 a 3. O resultado dessa gestão infeliz e moralmente comprometida foi que os anciãos de Israel tiveram que viajar até Ramá e pedirem a Samuel para constituir um rei que governasse a nação. Embora Deus tenha consentido em que Samuel ungisse um rei para governar Israel, lemos assim em 1 Samuel 8, de 4 a 7, que Deus não ficou contente com essa história. Então, diz o texto, os anciãos todos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramai e lhe disseram, Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governem como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. 
Então Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel, Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Saul estava procurando algumas jumentas de seu pai que haviam se desgarrado quando se encontrou com Samuel. O profeta profetizou que Saul seria rei e ungiu secretamente na terra de Zufe. Mais tarde, Samuel confirmou a escolha de Saul como rei, apresentando-o publicamente ao povo em Mispá. Lemos isso em 1 Samuel 9, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 25. Desde cedo, Saul já mostrou toda a sua habilidade como líder e valoroso guerreiro. Quando o rei de Amon, Naás, sitiou Gades de Leade, Saul liderou um exército que destruiu os Amonitas. Essa campanha militar impressionou o povo e os israelitas celebraram o reinado de Saul em Gilgal. O rei Saul teve de lutar contra vários inimigos do povo de Deus, praticamente durante todo o seu reinado. O principal deles, sem dúvida, eram os filisteus. Foi numa das batalhas contra os filisteus que Davi matou o gigante Golias, 1 Samuel 17, 4. A Bíblia diz que Saul estava procurando algumas jumentas, lembram-se? E lá então ele foi ungido por Samuel para reinar em Israel e o estava fazendo com êxito. Tão logo o rei Saul já se mostrou hábil, como já vimos, ganhando as batalhas. A história de Saul foi dramática, embora tenha começado bem e levado Israel a conquistar muitas vitórias, seus pecados e falhas foram suficientemente fortes e sérias para manchar drasticamente o seu governo. Isso trouxe tanto sofrimento ao povo de Israel que muitos estudiosos vieram a dizer que Saul foi, na verdade, um castigo que Deus aplicou à nação. Podemos destacar, destacar aqui pelo menos três grandes pecados, erros, falhas cometidos pelo rei Saul. O primeiro grande erro foi tentar usurpar o ofício sacerdotal. Antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu sacrifício em julgal ao invés de esperar Samuel chegar. Quando Samuel chegou, entregou ao rei Saul a primeira profecia de que havia sido rejeitado por Deus como rei e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo o seu coração. 
Basta conferir em 1 Samuel capítulo 13, de 7 a 14. O segundo erro de Saul foi desobedecer o Senhor quando desprezou a sua ordem para destruir todos os amalequitas. Saul resolveu não matar o rei Agag e ainda preservar o melhor dos animais daquele povo conquistado. Através de Samuel, mais uma vez o rei Saul escutou a repreensão e reprovação de Deus. Samuel atestou na ocasião, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul, como vimos, impaciente, ao invés de esperar Samuel, ele mesmo sacrificou. E agora, ao invés de aniquilar e matar todos os amalequitas, ele mesmo decidiu preservar o rei, a gague e o melhor do seu gado. O terceiro e gravíssimo pecado do rei Saul foi procurar a ajuda de uma feiticeira em Endor, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Na época, Saul, pela terceira vez, teve que escutar que o seu reino estava terminado, que morreria em breve e que Davi já era seu sucessor oficial. Lemos assim em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 19. Infelizmente, Saul foi se afastando cada vez mais do Senhor. Percebemos na Bíblia que ele perdeu até características da sua identidade pessoal. Saul foi se tornando um homem depressivo, medroso e perturbado, como lemos em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14 e capítulo 19, verso 9. Ele era atormentado por um espírito mau. Davi precisava, para acalmá-lo, tocar a sua harpa. 1 Samuel 16, 23. Mesmo assim, Saul perseguiu ferozmente a Davi, movido por ciúme. 1 Samuel 18 a 20. Saul chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdotes em Nobe, por Abimeleque ter ajudado Davi. Lemos isso em 1 Samuel. 21 a 22. Davi teve a chance de acabar com Saul, de matá-lo, de permitir que fosse morto, mas nunca fez isso. Compreendia com assertividade que não deveria levantar a sua mão contra o ungido do Senhor. Saul, com medo de ser pego, preso e morto pelo exército adversário, 
lançou-se sobre a sua própria espada, cometendo suicídio, acabando com a própria vida. No dia seguinte, quando os filisteus começaram a recolher os despojos dos mortos no campo de batalha, encontraram o corpo de Saul, humilhado, morto, tendo se lançado sobre a própria espada. Então, os filisteus cortaram a cabeça de Saul e penduraram seu corpo no muro de Betsan para vergonha pública. Levaram suas armas para o templo de Dagon em Astarote. 1 Samuel, capítulo 31. Que triste final para aquele que fora ungido rei de Israel. Como a vida de Saul, nós aprendemos que começar bem não é garantia de que vai terminar bem. Aprendemos ainda que terminar bem é imprescindível na vida, em todas as áreas, é imprescindível de modo muito especial no ministério. Paralelamente a tudo isso, Davi vinha servindo a Deus e aguardou pacientemente até que Deus promovesse sua aclamação como novo rei de Israel. Isso, porém, já é assunto para o próximo episódio. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Voltaremos na próxima semana, dando continuidade à série A Bíblia, livro por livro. Contamos com você assinando o nosso canal no Apple Podcast e seguindo-nos no Spotify para que você seja notificado acerca dos próximos episódios. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar nosso culto dominical. Fique ligado! Cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem!